0: Ouvindo a Bíblia em um ano, com Idelma Ferreira. Muito bom dia! Hoje é dia 21 de maio de 2021, sexta-feira. Estamos trabalhando há seis dias e amanhã, sétimo e último dia da semana, é dia de descansarmos nos braços do Senhor, depois de seis dias trabalhados. Aleluia! Cada um de nós tem o seu trabalho. Tem aquilo que Deus pôs no seu coração para que seja feito. Às vezes com renda, às vezes sem renda, mas todos trabalhamos para o Senhor. O salmo que o Senhor nos dá hoje é 118, do 1 até o 18. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor fiel é dedicado, dura para sempre. Por isso, todo o povo de Israel diga, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. E os sacerdotes, a família de Arão, também digam, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Todos os que amam e respeitam o Senhor, digam, o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Cercado por terríveis problemas, pedi ajuda ao Senhor. Ele me ouviu e me livrou da minha angústia. O Senhor está comigo, por isso não tenho medo do que os homens planejam contra mim. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar em príncipes. Os exércitos de todas as nações me cercaram, mas eu venci a batalha e destruí meus inimigos em nome do Senhor. Cercaram-me por todos os lados, mas eu venci a batalha em nome do Senhor. Meus inimigos me cercaram como um enxame de abelhas, mas logo foram queimados como ramos secos numa fogueira. Eu os venci em nome do Senhor. Eles me atacaram violentamente para me destruir, mas o Senhor não me deixou cair. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha salvação. As notícias alegres sobre a salvação são dadas em alta voz nas tendas de quem obedece ao Senhor. Porque o braço direito do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. O poder do Senhor nos deu vitória. Não serei destruído. Pelo contrário, viverei para anunciar as maravilhas do Senhor, o Senhor me castigou duramente, mas não me deixou morrer. Agora vamos para Provérbios 15, do 24 até o 26. O homem justo vai subindo pelo caminho da vida, para que não desça a sepultura. O homem derruba a casa do orgulhoso, ou melhor, o Senhor... Derruba a casa do orgulhoso, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor odeia os planos do perverso, mas se alegra de palavras ditas com bondade. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12 até o 36. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, uma enorme multidão que viera para a Páscoa, tomou folhas de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus gritando, «Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel!» Jesus vinha montado num jumentinho para cumprir o que estava escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião Aí vem o seu rei, montado num jumentinho Seus discípulos na ocasião não perceberam Que aquilo era o cumprimento de uma profecia Mas depois que Jesus voltou para a sua glória no céu Eles se lembraram de quantas coisas estavam escritas a respeito dele e se realizaram diante dos seus olhos? E aqueles da multidão que tinham visto Jesus ressuscitar a Lázaro, continuavam a espalhar o fato. Esta era a principal razão por que tantos saíram para encontrar Jesus, pois tinham ouvido falar desse poderoso milagre, a ressurreição. A Ressurreição de Lázaro Então os fariseus disseram uns aos outros Estão vendo que nada conseguimos? Vejam, todo mundo vai atrás de Jesus Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém Para adorar a Deus durante a festa da Páscoa Se aproximaram de Felipe Que era de Betsaida da Galiléia E disseram Senhor nós queremos ver a Jesus. Filipe falou com André a respeito disso e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cai na terra e não morre, fica a ele só. Fica a ele uma semente isolada. Porém... Se o grão de trigo morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar aonde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará agora a minha alma está muito perturbada disse Jesus deverei orar dizendo pai salve-me daquele daquilo que está por vir sobre mim? não essa é a razão pela qual eu vim ó oh, pai glorifique e honre o seu nome então uma voz falou do céu dizendo assim eu já o glorifiquei e o farei outra vez. Quando a multidão ouviu essa voz, alguns deles pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com Jesus. Então Jesus disse, A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. A hora do julgamento do mundo chegou. E a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. E quando eu for levantado, atrairei todo o mundo a mim. Ele disse isso para dar a entender como ele ia morrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo vai viver para sempre. Como é que o Senhor pode dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? E Jesus respondeu, Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda, porque quem ama, quem anda nas trevas, não consegue achar o caminho. Creiam na luz enquanto é tempo. Assim, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Muito obrigada por sua companhia. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Ouça todos os dias, todos os áudios e assim, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Primeiro livro de Samuel, hoje do 29 até o 31. O exército filisteu se reuniu em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus conduziam seus soldados por grupos de cem e de mil, Davi e seus homens. Iam na retaguarda com o rei Aques. Porém, os comandantes filisteus perguntaram O que esses israelitas estão fazendo aqui? E o rei Aques respondeu para eles Este é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel Ele está comigo há mais de um ano E desde que chegou não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra o rei Aques. Mande esse homem de volta, exigiram eles. Eles não vão à batalha com o nosso exército porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com o seu senhor? Do que voltar-se contra nós no meio da batalha? Não é este o Davi de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou seus milhares, e Davi matou suas dezenas de milhares. Então o Rei Aques chamou Davi e disse para ele, Juro, pelo nome do Senhor, que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você. Desde o dia em que você chegou até hoje Mas os meus comandantes não o aprovam Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados É melhor você voltar em paz O que eu fiz para merecer este tratamento? Perguntou Davi Por que não posso lutar contra os seus inimigos reiaques? Mas o rei Aques insistiu, Quanto a mim, você é tão perfeito como um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem ter você na companhia deles nessa batalha. Levante-se, pois, de madrugada, junto com os servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vá embora. Assim Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram à terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu em marcha para Jezreel. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e tinham queimado completamente a cidade. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas E compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras Choraram em alta voz até não terem mais lágrimas As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo A viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos, das suas filhas, começaram a falar em apedrejar Davi. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse Davi ao sacerdote Abiatar, Traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi, e Davi perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? Perguntou para o Senhor. E o Senhor respondeu para Davi. Sim, vá atrás deles. Você os alcançará e conseguirá recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus seiscentos homens foram atrás dos amalequitas, quando chegaram ao ribeiro de Besor, duzentos dos homens ficaram ali no ribeiro. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro. Mas Davi e os outros quatrocentos homens atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho, encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram água e comida a esse moço um pedaço de bolo de figo e dois bolos de passas Fazia três dias e três noites que esse moço estava sem comer e sem beber Com isso o rapaz recobrou as suas forças Quem é você e de onde você vem? Davi perguntou para ele Eu sou egípcio, servo de uma malequita, respondeu ele meu Senhor me deixou para trás faz três dias, porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas, no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe e a terra de Caleb e pusemos fogo na cidade de Ziklag. Então Davi perguntou para ele, Você pode me dizer para onde esta tropa foi? O moço respondeu, se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu Senhor, então levarei você até eles. E o moço os levou ao acampamento dos Amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que eles haviam tomado dos Filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas duas mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo, Este é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os duzentos homens que não puderam ir junto, porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi, o povo que vinha com ele, e o povo que vinha com Davi. Ao aproximar-se com os seus soldados, Davi cumprimentou os duzentos que ficaram descansando porque não puderam atravessar o ribeirão, os cumprimentou com muita alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam assim, esses 200 não foram com a gente, por isso eles não devem receber nada. Levem as suas mulheres e os seus filhos e vão embora. Porém Davi respondeu, Não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso vocês pensam que alguém vai dar-lhes ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo Uma parte para os que foram à batalha E outra parte para os que tomaram conta da bagagem Daquele dia em diante Davi estabeleceu esse princípio como lei Para todo Israel E assim é até hoje Quando Davi chegou à cidade de Ziclag, Mandou aos líderes de Judá uma parte do que haviam trazido dizendo eis um presente para vocês nós tomamos isso dos inimigos do Senhor os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades de Betel de Ramote do Sul de Jatir, de aroer de Sifimote, de Estemoa de Racal das cidades dos Jerameelitas e das cidades dos Queneus de Ormá de Borazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel e os israelitas fugiram deles e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram os seus filhos, Jônatas. Abinadabe e Malquizua. Esse combate agravou-se cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com arco viram onde Saul estava. Eles o alcançaram e atingiram Saul. Então Saul disse ao seu escudeiro, tire a sua espada e me atravesse com a sua espada. Antes que esses filisteus Adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém, o moço de Saul teve medo de matar Saul. Então, Saul tomou a sua própria espada e atirou-se sobre a ponta da lâmina e esta atravessou o seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu. Ao lado do rei Saul. Dessa maneira, Saul, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas, que estavam no outro lado do vale e além do Jordão, souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e os filisteus vieram morar nelas no dia seguinte quando os filisteus saíram para saquear os mortos encontraram os corpos de Saul e de seus três filhos no monte Gilboa cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens e ao povo da sua terra as armas de Saul foram colocadas no templo de Asterote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de beth Mas quando os moradores de Jabes-Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até beth desceram do muro os corpos de Saul e dos seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois, sepultaram os seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante sete dias. Muito obrigada por estar aqui e por desfrutar dessas histórias maravilhosas, histórias de amor entre Deus e o homem. Vamos continuar estudando a Bíblia e nos preparando para a volta do Senhor. Se você quer participar das gravações desses áudios, venha para o YouTube. Todos os dias, às seis e meia da manhã, nós estamos ao vivo no YouTube, fazendo e comentando essas gravações. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema o Senhor corrige a quem ama Página 255 A disciplina de Deus O versículo 6 diz De Hebreus 12 Diz assim Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita a todo filho a quem recebe essa é uma citação de Provérbios. Revela o propósito da disciplina do Senhor. Provérbios aqui é citado em Hebreus. A disciplina como um arranjo do amor. Deus não tem tempo para lidar com todas as pessoas do mundo. Ele disciplina apenas aqueles a quem Ele ama. Ele nos disciplina porque nos ama e quer fazer de nós vasos Deus não tem tempo para disciplinar todas as pessoas do mundo mas disciplina os próprios filhos seus porque os seus filhos ele ama portanto a disciplina é a provisão do amor de Deus o amor arranja o ambiente no qual nós devemos estar chamamos esse arranjo de a sua disciplina, a disciplina de Deus. O amor é a medida para tudo que vem no nosso caminho. O amor encomenda as coisas que encontramos no dia a dia, vem de Deus. Essa medida é a sua disciplina. A disciplina visa nosso maior proveito e visa levar-nos ao objetivo mais elevado da criação de Deus. E açoita a todo filho quem recebe? Todos os que são disciplinados têm base para dizer que Deus os recebe. O açoite não é sinal de rejeição de Deus, mas prova da sua aceitação. Digo novamente, Deus não tem tempo para lidar com todos. Ele quer despender o tempo dele com os filhos a quem ele ama e a quem recebe. A disciplina é a educação do Pai. Uma vez que se tornou cristão, você deve estar preparado para aceitar a disciplina da mão de Deus. Se você não é filho de Deus, Deus não vai importunar você. Deus o deixará viver sem disciplina e andar no seu próprio caminho. Mas uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, uma vez que você nasceu de Deus e se tornou filho de Deus, você deve estar preparado para receber a disciplina de Deus, seu pai. Nenhum pai tem tempo para disciplinar os filhos dos outros. Se o filho do vizinho é bom ou é mau, não é preocupação desse pai. Um bom pai, no entanto, sempre irá disciplinar o próprio filho de maneira bem definida. Ele lidará com o filho rigorosamente segundo os padrões que colocou na sua mente. Não irá disciplinar o filho de forma irracional ou fortuita. Irá educar o filho, por exemplo, dentro de alguns padrões de honestidade, de diligência, de longanimidade e também de aspirações nobres. O pai prepara certo currículo para disciplinar o seu filho. O pai molda o filho para ter certo caráter. Da mesma forma, desde o dia em que fomos salvos, Deus nos preparou um currículo. Ele quer que aprendamos certas lições a fim de sermos conformados à natureza dEle, à natureza de Deus. Ele quer que sejamos como Ele é em muitas coisas. Por isso, Ele arranja, disciplina e açoita. O objetivo dEle é fazer-nos certo tipo de pessoa. Bem no início da vida cristã, um filho de Deus deve perceber que Deus preparou muitas lições para ele. Deus fez muitos arranjos no ambiente e ordenou muitas coisas, muitas experiências, muitos sofrimentos, tudo com o objetivo de produzir certo caráter e disposição nesse seu filho. Isso é o que Deus está fazendo hoje conosco. Quer forjar certo caráter em nós. E Ele faz isso ordenando todas e quaisquer circunstâncias em nosso caminho. No minuto em que nos tornamos cristãos, devemos perceber que a mão de Deus nos está guiando em todas as coisas. As circunstâncias ordenadas virão E os açoites também virão. Assim que sairmos do reto caminho, os açoites de Deus virão sobre nós e nos farão voltar para o caminho certo. Cada filho de Deus deve estar preparado para aceitar a mão disciplinadora de Deus, seu Pai. Deus nos disciplina porque somos filhos dEle. Ele não perde tempo com os outros. Não tem tempo para disciplinar os que não são seus filhos amados. Não tem tempo para reprovar os que ainda não foram recebidos como seus filhos. Açoites e disciplina são expressões do amor e da aceitação de Deus. Somente os cristãos têm parte nos açoites. Somente os cristãos tem parte na disciplina de Deus. Muito obrigada por vir ouvir. Quero convidar você a estar conosco na gravação dos áudios. Essa gravação acontece no Instagram, todos os dias às 6 horas da manhã. É só procurar pelo Instagram, o Otman e pronto, nós já estaremos juntos todos os dias às 6 horas da manhã. Até lá! Livro, lições para o viver cristão. Tema, a disciplina não é punição, mas glória. Página 257, a disciplina de Deus. O que estamos recebendo é disciplina e não punição. Punição é em retribuição aos erros de alguém, enquanto que disciplina visa educar. A punição vem porque se fez algo errado e relaciona-se com o passado da pessoa. A disciplina também está relacionada com os erros, mas visa o futuro da pessoa. Ela contém um elemento do futuro. A disciplina tem um objetivo. Hoje, fomos chamados para dentro do nome do Senhor e pertencemos ao Senhor Jesus. Agora, precisamos estar preparados para permitir que Deus nos faça vasos de glória para Ele. Posso afirmar com muita segurança que Deus quer que cada um dos seus filhos o glorifique em certas áreas, cada filho de Deus deve glorificar a Deus, porém cada um faz isso de maneira diferente, uns glorificam a Deus de uma forma, outros glorificam a Deus de outra forma, nós glorificamos a Deus Através de diferentes circunstâncias, e o resultado é que Deus é plenamente glorificado. Cada um tem a sua parte e especialidade. Deus quer criar certo caráter em nós a fim de que nós o glorifiquemos. Ninguém está isento. Da mão disciplinadora de Deus Essa mão opera para realizar as coisas divinas Nunca vimos um filho de Deus isento da disciplina de Deus Isento da mão disciplinadora de Deus Ignorar a disciplina é grande perda É realmente grande perda quando os filhos de Deus não entendem a disciplina de Deus Muitos têm uma vida tola aos olhos de Deus por muitos anos Não tem como avançar, pois não sabem o que o Senhor quer fazer neles Andam de acordo com a própria vontade e vagam no deserto de maneira selvagem Irrestrita e também sem objetivo nenhum. Deus não age desse modo. Deus é um Deus de propósitos. Ele faz as coisas visando moldar em nós um caráter específico a fim de que glorifiquemos o nome dele. Toda disciplina visa levar a nós adiante nesse caminho. Muito obrigada por vir ouvir. Quero convidar você para participar das lives onde nós gravamos esses áudios. É só você acessar o Watchman me no Instagram e todos os dias, às 6 da manhã, nós podemos nos encontrar lá. Até lá, então!